0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge im Jahr 23 von Blue Screen Wissen. Ich bin Alex und ich erzähle euch heute etwas über Spam, Malware und Ransomware. Wir werden uns anschauen, was denn diese einzelnen Begriffe bedeuten, wo sie herkommen und am Ende gucken wir uns dann auch noch an, was man dagegen entsprechend tun kann. Wir fangen mal an mit dem ersten Begriff aus unserer Überschrift, nämlich mit Spam. Und ja, vielleicht sollten wir erst mal klären, was bedeutet Spam denn eigentlich überhaupt? Weil man kennt es jetzt heute natürlich hauptsächlich aus dem Bereich der E-Mail-Kommunikation. Aber der Ursprung des Wortes Spam ist ein komplett anderer. Spam ist eigentlich eine Abkürzung für ein Dosenfleisch, ähm, aus ganz beliebt in England vor allem. Und Spam ist eigentlich eine Abkürzung für Spiced Pork and Ham, also Gewürztes Schweinefleisch und Schinken in einer Dose. Und sehr. Populär ist diese Marke oder ist dieses Produkt tatsächlich durch einen Sketch von Monty Python geworden, denn da gibt es einen dreiminütigen Sketch, wo jemand versucht, etwas in einem Restaurant zu bestellen und die Kellnerin versucht, dem immer wieder Spam in verschiedensten Variationen entsprechend anzudrehen. Während sie das tut, ist hinten dran ein Wikinger-Chor, der auch kontinuierlich das Wort Spam singt und in diesem drei Minuten Clip ist das Wort Spam tatsächlich dann am Ende 120 Mal vorgekommen. Und nachdem dieser Sketch doch recht bekannt ist, wurde dann eben entsprechend ja in den, im Internet der Begriff für extrem oft wiederholtes, nerviges äh, Platzieren von Dingen einfach auch mit dem Begriff Spam deklassiert. Das heißt, hier ist im Grunde genommen auch der Ursprung für den Begriff, wie so häufig in der IT, ein äh, ganz anderer oder ein witziger und ja, aus Sicht von E-Mail-Kommunikation, aber auch aus Sicht heute von Social Media oder auch in anderen Medien merkt man das halt heute auch. Es wird ständig wiederholt irgendwas geschickt, es nervt, es macht die Postfächer voll, es macht unglaublich viel Traffic im Internet. Und das ist ein Thema, was man, glaube ich, schon seitdem es E-Mails gibt, tatsächlich immer wieder vorfindet und das ist auch ein Thema, wo man sich halt entsprechend dann mit beschäftigen muss. Wie, das gucken wir uns dann am Ende noch mal kurz an. Der zweite Begriff, Malware, der ist leider nicht ganz so witzig erklärt oder nicht so witzig zu erklären, nämlich Malware stammt von dem englischen Begriff Malicious, also schadhaft. Malware ist Software, die sich äh, zum Beispiel durch einen Download von irgendeinem anderen Programm in unserem Rechner, in unserem Betriebssystem einnistet und dann ganz klar darauf abzielt, Dinge kaputt zu machen. Das gibt es auch schon leider sehr lange und ich erinnere mich tatsächlich aus meiner Vergangenheit im Privaten, dass mir das irgendwann 1900 98, 99, das erste Mal passiert ist, da habe ich mir eine Erweiterung für ein Computerspiel runtergeladen, damals für Counter-Strike. Und diese Erweiterung, die war von irgendeiner Webseite, so wie man das halt einfach tut früher, wenn man irgendwas gesucht hat. Man googelt was zu dem, was man gerade braucht. Man findet dann auch irgendwo einen Treffer. Man lädt sich die Software runter und die Software tut auch irgendwas, aber. Nebendran tut sie noch was anderes und zwar nicht das, was man vorgehabt hat. Und in dem Fall war es so, nach Installation der Software hat sich innerhalb von zehn Minuten meine Festplatte komplett vollgeschrieben. Ich habe es richtig gehört, wie die Festplatten damals noch in drehender Form in meinem Computer unterm Tisch angefangen haben zu rattern. Das wurde immer lauter. Also da ist richtig viel... Schreibvorgang gewesen auf der Festplatte und nach 10-15 Minuten war die Platte komplett voll und mein Rechner ist abgestürzt und danach konnte ich ihn nicht mehr starten. Das ist ein Klassiker für das Thema Malware, sprich Software, die versucht irgendwie unser Betriebssystem kaputt zu machen irgendwie Dinge äh, ja, zu löschen, sich zu vervielfältigen darauf drauf oder, oder, oder. Das ist halt natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Deswegen Malware auch heute noch leider immer ein ganz großes Thema. Und ein Artverwandter von dem Begriff Malware wäre dann zu guter Letzt das Thema Ransomware. Und was es damit auf sich hat, das gucken wir uns jetzt als nächstes Mal an. Der Begriff Malware. Ransomware kommt auch wiederum von einem englischen Wort, nämlich Ransom und das bedeutet auf Deutsch Erpressung. Das heißt also, Ransomware ist eine Schadsoftware, ähnlich wie Malware, Malware eben mit Viren, Trojanern und Co., was es da so alles gibt, aber eben mit einem anderen Fokus, nämlich nicht der Zerstörung ausschließlich, sondern wir das, das zerstört uns was und gleichzeitig Verschlüsselt es auch noch vielleicht die Festplatte, es sperrt den Computer, es ändert die Kennwörter und so weiter und so fort. Und diese Angriffe, die leider in den letzten Jahren das größte Thema in diesem Segment sind, nicht zuletzt auch sehr äh, traurige Bekanntheit durch Verschlüsselungstrojaner wie Emoted äh, erzielt oder erlangt, ist einfach der Ansatz, Geld zu erpressen. Das heißt, Systeme, Computer, Server, was auch immer, wird verschlüsselt. Das System wird unbrauchbar gemacht durch die Ransomware und dann gibt es da aber einen Hinweis. Hey, liebe Firma, liebe Anwender, wir haben dein System übernommen und wenn du möchtest, dass du dieses System jemals wieder benutzen kannst, dann zahle bitte eine Lösegeldforderung in Form von zum Beispiel Bitcoins. Und in einer einzelnen Situation, wenn das jetzt auf meinem Laptop passiert, könnte ich noch sagen, ja, okay, im Teufelsfall installiere ich das Ding halt neu. Aber bei Firmen hat es natürlich eine ganz andere Ausmaße, also gerade große Organisationen, Regierungsorganisationen, Kliniken, Banken, Versicherungen oder auch natürlich ganz normale Mittelstandsunternehmen, die sind dann komplett ja weg. Also die können nichts mehr arbeiten und diese Software verbreitet sich leider auch so schnell innerhalb vom Netzwerk die kompromittiert dann nebenbei vielleicht auch noch die E-Mail-Accounts, verteilt sich dann per E-Mail an meine eigenen Kontakte weiter und schickt also quasi auch diese Bedrohung, schickt sich selbst im Kontext von meinem Postfach an andere weiter. Das heißt, auch hier wird dann, das was wir beim User Awareness Training gehört hatten schon, auch eine Methode genutzt. Es wird eine Vertraulichkeit oder ein, ein Bekanntheitsgrad verwendet, um noch viel mehr Leute zu infizieren und zu infiltrieren und das ist einfach das ganz Gefährliche dabei. Wir haben also nicht nur einen Betriebsausfall, der Geld kostet, sondern wir haben, wenn das passiert, auch gleichzeitig noch einen meldepflichtigen Vorfall im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, wir haben einen Reputationsverlust bei unseren Partnern, Lieferanten, Kunden, Mitarbeitern, was auch immer und das ist halt wirklich eine ganz ganz große Geschichte, die hier genutzt wird in den letzten Jahren leider immer mehr. Und deswegen ist das eigentlich die Top-Bedrohung, die wir heute in dem Bereich vorfinden können. Man hört es auch immer wieder in der Presse, dass wieder Firma XY verschlüsselt wurde und dann wochenlang nicht mehr arbeiten kann. Gab Es ja leider auch in 2022 ein paar sehr populäre Fälle, unter anderem die Metro, die äh, in ihren Filialen nicht mehr arbeiten konnte, weil halt alles verschlüsselt worden ist. Die Kassensysteme haben nicht mehr funktioniert und das Bedeutet am Ende des Tages nicht nur einen finanziellen Schaden für das Unternehmen, wenn man das Lösegeld bezahlt, sondern natürlich auch entsprechend durch Betriebsausfälle und so weiter, Konventionalstrafen und was da alles dranhängt. Und deswegen ist Ransomware ein echt riesengroßes Problem. Tja, wie kann ich mich denn gegen Ransomware schützen? Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, neben dem Thema User Awareness, Security Awareness Trainings, sprich, Mitarbeiter haben, die verstehen, welche Bedrohungen es gibt, da kann ich natürlich eine Menge schon drüber machen. Aber ansonsten gibt es natürlich auch Software-Mechanismen, um sich vor solchen Angriffen zu schützen. Denn häufig sind solche Dinge auch gut im Vorfeld schon erkennbar. Das fängt an, wenn wir jetzt mal auf dem Thema E-Mail bleiben, mit dem Punkt, wo die E-Mail ins Unternehmen reinkommt. Das heißt, wir brauchen hier eine gute E-Mail-Security-Lösung die solche Angriffe im Vorfeld schon erkennt und rausblockiert. Wenn es die Mail dann ins System geschafft hat und die vielleicht heute noch nicht erkannt wurde, aber in einer Woche erkannt werden würde, gibt es auch Softwareprodukte, die dann eine sogenannte post ex deletion machen. Das heißt, nachdem die Mail schon zugestellt wurde, wird sie noch gelöscht, um sich eben nicht noch weiter zu verbreiten. Als nächstes natürlich auch das Thema Endpoint Security, das heißt Antivirus-Lösungen auf den Endgeräten, auf den Servern, sogar auf mobilen Endgeräten mittlerweile möglich. Auch hier gibt es eine Menge guter Möglichkeiten, um sich hier vor solchen Themen zu schützen, weil dieses Einnisten im Betriebssystem, das Verhalten auf einem Computer oder Server, was diese Ransomware tut, auch die kann man sehr gut nachverfolgen. Auch hier gibt es Möglichkeiten, um eben eine Verhaltensüberwachung auf den Geräten einzuführen, damit dann spätestens in dem Moment, wo die Software anfängt, sich zu verbreiten, entsprechend eine Security-Lösung einsetzen kann, zuschlagen kann und diesen Angriff entsprechend dann unterbindet. Zum Beispiel, indem sie Prozesse abschießt, aber auch zum Beispiel, indem der Server oder der Computer im Netzwerk in eine eigene Zone geschoben wird, indem der Netzwerk-Traffic ausgeschaltet wird und dieses Gerät halt nicht noch weiteren Schaden verursachen kann. Also auch hier die Möglichkeit mit einer Endpoint-Security-Lösung, da kann man schon sehr viel tun. Zwischendrin passiert aber natürlich noch viel mehr im Netzwerk. Wir haben Switches, wir haben Router, wir haben Firewalls und auch die protokollieren natürlich Dinge und dafür ist es nochmal eine ganz gute Ergänzung, wenn man ein sogenanntes CM-System benutzt, also Security Incident and Event Monitoring, wo man zusätzlich zu den Protokollen von einer Endpoint Security und einer Mail Security auch die Protokolle von unseren Netzwerkgeräten mit in die Analyse reinwirft. Denn in Kombination dieser ganzen Sensoren kann eine CM-Lösung an der Stelle auch wirklich Gold wert sein und Leben retten oder Geld retten, äh, in indem sie halt einfach so gut das Ganze mitbekommt und auf Paketebene bereits mitbekommt, dass hier irgendwas stattfindet, dass sie einfach unterstützend als Lösung zu den anderen bereits erwähnten Tools eingesetzt werden kann. Also CM auch eine gute Sache. Ja, und wenn dann das Kind trotzdem in den Brunnen gefallen ist, weil entweder die Lösung versagt hat oder weil eine Lösung entsprechend gar nicht vorhanden war, dann bleibt natürlich zu guter Letzt noch das Thema Backup und Restore. Wir brauchen... Backups, die nicht live im Netzwerk zur Verfügung stehen, denn auch darauf zielen natürlich solche Angreifer und Angriffe ab. Das heißt, als erstes oder als einer der ersten Schritte wird so eine Software versuchen, das Backup-System zu finden und auch die Backups zu verschlüsseln. Und dann haben wir natürlich ein Riesenproblem. Passiert uns nicht, wenn wir ein Backup haben, was entweder nicht live Erreichbar ist, zum Beispiel im Sinne von Tapes, so wie man es früher gemacht hat, oder von Festplatten, die ich irgendwo anders lagere, im Tresor, bei der Bank, zu Hause. Hauptsache nicht live momentan jetzt angesteckt, sondern in einer Rotation, 3-2-1-Konzept, außerhalb der Firma sind. Hat natürlich auch Brandschutzthema an der Stelle mit gleich abgedeckt. Oder aber man hat eine Lösung wie ein sogenanntes Immutable Backup. Das heißt, das ist ein Medium, das ich zwar immer beschreiben kann, ich kann es aber nicht löschen. Oder es kann nur die Backup-Lösung das Ganze beschreiben, aber nicht nebendran vorbei mit einem der Standardprotokolle, SMB, NFS, CIFs und was es da alles gibt. Und damit habe ich ein Immutable, also ein unverwundbares, ein unkaputtbares Backup und damit kann ich dann im Fall der Fälle auch meine Umgebung wiederherholen. Ich kann meine wichtigsten Systeme gemäß Wiederanlaufplan Anlaufplan erstmal wieder in Kraft nehmen oder in Betrieb nehmen und dann nach und nach die Systeme wieder hochfahren. Ein ganz wichtiger Aspekt an der Stelle für die, die jetzt sagen: Na ja, brauche ich eigentlich alles nicht, denn ich habe ja eine Cyber-Risikoversicherung bitte vorsichtig sein mit dieser Aussage, denn die Versicherungen sind mittlerweile auch weiter in ihrer Denkweise gekommen. Und die Versicherungen wissen auch, dass es Möglichkeiten gibt, um sich zu schützen. Und wenn so ein Fall jetzt eintritt und dann die Versicherung in Anspruch genommen werden soll, dann wird diese Versicherung auch prüfen, waren denn alle möglichen Maßnahmen oder alle von uns empfohlenen Maßnahmen im Unternehmen auch wirklich umgesetzt worden? Gibt es dazu Protokolle? Kann ich es beweisen? Und wenn sich dann da rausstellt, dass an irgendeiner Stelle das Ganze hätte verhindert werden können, dann ist es leider mittlerweile auch so, dass die Versicherungen einfach auch nicht bezahlen. Das heißt, vorsichtig mit der Aussage, ich bin ja versichert, ähm, in bestem Wissen und Gewissen Dinge umzusetzen, zu protokollieren. Das ist was, was man im IT-Bereich eigentlich immer tun sollte und man darf halt hier entsprechend nichts außer Acht lassen um hier auch nicht dann am Ende den Schaden noch größer zu haben, weil das Geld für die cybersecurity Versicherung, was teilweise nicht wenig ist, wäre natürlich dann an der Stelle auch weg. Das soll es schon wieder zum Thema gewesen sein, Spam, Malware und Ransomware. In der nächsten Folge schauen wir uns dann nochmal ein Thema aus dem Bereich E-Mail an, nämlich in Folge 323 geht es dann um das Thema Phishing. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns. Euer Alex, ciao.